0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Wer bin ich und wenn ja, wie viele Milliarden? In letzter Minute, da hat die EU diese Frage nun beantwortet für 2020, denn das EU-Budget für nächstes Jahr steht. Und es ist diesmal nicht nur knapp gewesen und erst im November beschlossen worden, sondern es ist auch knapp 169 Milliarden Euro schwer. Jedes Jahr legt die EU fest, wie viel Geld sie in EU-weite Projekte steckt. Konkret entscheiden das Europaparlament und Mitgliedstaaten. Aber dieses Jahr, da gab es Streit zwischen den beiden um das Budget und sie haben ein bisschen länger gerungen. Das Parlament wollte mehr ausgeben, die Mitgliedstaaten weniger. Denn was nicht ausgegeben wird, das sparen sich die Mitgliedstaaten gewissermaßen was das neue EU-Budget für die EU-Politik bedeutet und wie die EU überhaupt ihr Geld ausgibt. Darüber spreche ich jetzt mit Peter Becker, der für die Stiftung Wissenschaft und Politik zur europäischen Integration und zum EU-Haushalt forscht. Hallo Herr Becker. Das EU-Budget für das Jahr 2020 steht jetzt fest nach langem Ringen zwischen Europaparlament und den Mitgliedstaaten. Haben solche wie von vielen Jugendlichen aktuell geforderten Sachen wie Klima- und Digitalthemen auch eine Rolle gespielt oder ging es da eher um andere Sachen?
0: Da die Empfänger dieser Gelder aus dem EU-Haushalt, also die Landwirte oder die Regionen, darauf achten, dass sie das Geld weiterhin bekommen, ähm, bleibt wenig Spiel für, ja eben EU-Slang heißt es dann, für moderne Politiken, also für neue Politiken, für Klimaschutz, äh, für Jugendbeschäftigungsprogramme, für Forschung und Entwicklung, diese ganzen neuen Themen. Und ähm, dann gibt es eben den Streit, ähm, wer spart wo ähm, und wer ähm, bekommt mehr Geld. und ähm, in der Regel sind es die traditionellen ähm, Ausgabenblöcke, also Agrarpolitik und Strukturfonds, die ähm, sich durchsetzen und die modernen Politiken, also Klima, Jugendbeschäftigungsinitiativen und so weiter. Ähm, bei denen wird dann eben ein bisschen ähm, das Volumen zurechtgekürzt. gekürzt. Hm.
1: Das heißt, ähm, auch in diesem Haushalt von der EU ähm, kann man erwarten, dass es da keine krassen Änderungen im Vergleich zu den vorherigen gab?
0: Nein, das ist, das ist sehr pfadabhängig. Also es ist eine Veränderung der, mit kleinen Schritten, dass man ein bisschen wegkommt von diesen Agrarausgaben. Also in den 70er und 80er Jahren waren 70 bis 80 Prozent der Ausgaben aus dem EU-Haushalt für die Agrarpolitik reserviert. Heute sind wir bei ungefähr einem Drittel, also 33 Prozent des Haushaltes. Das heißt, da hat sich schon einiges geändert, ähm, aber das da hat halt eben auch 30, äh, 35 Jahre gedauert, bis sich da etwas geändert hat. Das heißt, das sind sehr kleine Veränderungen, die sich da einstellen. Ähm, und äh, insofern ist es eine Politik der kleinen Schritte ähm, und äh, die neuen Politiken ähm, können dann eben auch nur mit diesen kleinen Schritten anwachsen.
1: Hm. Das EU-Budget, das wird ja jedes Jahr auch äh, festgelegt, wie Sie jetzt gesagt haben, das war ein Jahreshaushalt. Aber es gibt auch einen mehrjährigen Finanzrahmen, der für sieben Jahre festgelegt wird. Ende nächsten Jahres, also Ende 2020, da wird dieser nächste siebenjahresplan sozusagen besprochen. Ist da Raum für Neuerungen vielleicht ein bisschen mehr als bei so einem einzelnen Jahreshaushalt?
0: Also um das Verhältnis zwischen diesem Jahreshaushalt und dem, diesem mehrjährigen Finanzrahmen ähm, zu beschreiben, die Jahreshaushalte müssen sich in diesen mehrjährigen Finanzrahmen einfinden. Das heißt, mit diesen Verhandlungen über diesen sieben Jahreshaushalt werden sozusagen die Obergrenzen für die nächsten sieben Jahre für die Jahreshaushalte schon festgezogen. Das heißt, ähm, jetzt wird verhandelt, was in den nächsten sieben, Jahre, sieben Jahren in den Jahreshaushalten maximal an Geld ausgegeben werden kann und darf. Und auch für die einzelnen Politiken. Das heißt, diese Verhandlungen, die jetzt schon über ein Jahr laufen, ähm, zwischen den Mitgliedstaaten ähm, und auf, an, auf der Basis an, eines Vorschlags der Europäischen Kommission vom Mai letzten Jahres, ähm, die sind sehr wichtig für die Mitgliedstaaten, weil damit sozusagen verbindlich festgelegt wird, was bis zum Jahr 2027 ähm, für welche Politik, für welchen Begünstigten ausgegeben wer werden kann. Und da das so wichtig ist und da man mit diesem mit diesen mehrjährigen Finanzrahmen die Eckpunkte für die Jahreshaushalte bis 2027 schon festlegt, ähm, sind die Verhandlungen sehr, sehr hart, sehr konfliktreich ähm, und es ergeben sich noch weniger Spielräume für Veränderungen ähm, bei, diesen bei diesen Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen. Da geht es um ein Paket von ja, rund einer Billion Euro für sieben Jahre, bisschen mehr. Und da stehen auf der einen Seite die sogenannten Nettozahler, also das heißt, die mehr in den Haushalt einzahlen, als sie zurückbekommen aus Brüssel, die stehen sich gegenüber mit den sogenannten Nettoempfängern, das heißt, die mehr aus Brüssel zurückbekommen, als sie einzahlen. Und ähm, jeder Mitgliedstaat, jede Regierung achtet darauf, dass man entweder möglichst wenig nach Brüssel bezahlt oder auf der anderen Seite möglichst viel aus Brüssel zurückbekommt. Das heißt, dass man sozusagen den eigenen Saldo möglichst positiv gestaltet. Ähm, und das ist ähm, der Maßstab, woran man misst, ob man gut verhandelt hat, ist natürlich das Ergebnis des letzten Males. Und ähm, da, damit äh, daraus ergibt sich dann schon autom fast automatisch, dass die Veränderung von einem mehrjährigen Finanzrahmen der Ende nächsten Jahres auslaufen wird, zu dem nächsten, der halt eben 2021 bis 2027 laufen wird, dass diese Veränderungen relativ klein sein werden. Da wird es also keine großen Brüche geben, sagen wir mal, dass ähm, die Ausgaben für die Agrarpolitik, für die Landwirte in der Europäischen Union um die Hälfte gekürzt werden oder die Ausgaben für die Strukturfonds für die ärmeren Regionen ähm, deutlich zusammengestrichen werden und dafür Ausgaben für Klimaschutzprogramme deutlich erhöht werden, ähm, das wird nicht der Fall sein. Es wird sozusagen diese Politik der kleinen Schritte wird weiter fortgesetzt werden. Auch da wird es Kürzungen geben ähm, ähm, bei der Agrarpolitik und auch bei den Strukturfonds. Ähm, und es wird einen kleinen Aufwachs geben, sagen wir mal, für Erasmus, also für diese Förderprogramme für, für Studenten, die im Ausland studieren. Aber das sind... Ähm, keine großen Schritte, keine großen Veränderungen, die wir da erwarten dürfen.
1: Reden wir mal noch ein bisschen darüber, wie das jetzt hart verhandelte Budget ausgegeben wird. Im Oktober hat der EU-Rechnungshof veröffentlicht, dass es Unregelmäßigkeiten in den EU-Ausgaben gibt. Letztes Jahr sollen etwa 2,4 Prozent des EU-Haushalts falsch ausgegeben worden sein. Wo liegt das Problem? Wo wird es falsch
0: ausgegeben? Also erstens... Ähm das ist natürlich eine Menge Geld, die sozusagen ähm, in den Mitgliedstaaten ausgegeben wird. Also bei Strukturfonds sind es über diese sieben Jahre 350 Milliarden Euro ähm, in der jetzigen sogenannten Förderperiode, also an ärmere Regionen, die aus, die von Brüssel ähm, Geld bekommen, um ähm, Programme zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit oder Programme zur, zum Bau von Autobahnen zu finanzieren. Da die Europäische Union sozusagen keine eigene Verwaltung hat, die Kommission ist nicht in der Region in Ostpolen und ähm, steuert dort äh, ein Programm, um eine Autobahn zu, ähm, zu bauen, ähm, ist sie auf die Verwaltung in den Regionen und in den Mitgliedstaaten angewiesen. Die bekommen das Geld und die müssen ähm, das Geld dann sachgemäß und richtig ausgeben. Und die Kommission und auch der Europäische Rechnungshof und auch die nationalen Rechnungshöfe, die gucken dann, ob die Region oder die jeweilige Verwaltung das auch ähm, richtig gemacht haben. Und wo viel Geld ist, gibt, es viele Anreize oder auch große Anreize für Mitnahmeeffekte oder für Betrug ähm, oder ähm, dann... Diese, dieses Ausgeben, diese Kontrollen auch, ähm, die dann ähm, durchgeführt werden, relativ kompliziert sind, ähm, gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, Fehler zu machen. Also ähm, da fehlt ein Beleg, eine Quittung für die Ausgabe einer Unternehmen zur Anschaffung eines, äh, einer Maschine, ähm, die aus europäischen Strukturfonds ähm, finanziert worden sind. Oder es gibt dann ähm, auch Ausgaben, die, ähm, die sind wirklich ähm, sozusagen betrügerisch, dass man ähm, irgendwelche... Ähm, Dinge finanziert aus mit europäischem Geld, die man eigentlich nicht finanzieren dürfte. Also es gibt dann diese schönen Beispiele, dass vor, ich glaube, vor 15 Jahren die Stadt Neapel einmal ein Elton John-Konzert finanziert hat aus europäischen Mitteln, um ähm, Werbung zu machen für die europäischen Strukturfonds. Das hat die, der Europäische Rechnungshof und auch die Europäische Kommission beanstandet und die, ähm, die Stadt Neapel musste das Geld dann zurückzahlen. Aber solche Dinge passieren halt eben, wo sehr viel Geld sozusagen ähm, zur Verfügung steht und wo die Anreize relativ hoch sind. Was der Rechnungshof festgestellt hat, sind falsche nicht unbedingt betrügerische Ausgaben. Das sind auch betrügerische Ausgaben mit dabei, aber es sind auch falsche Ausgaben. Also die, die, Stelle hin, die zweite Stelle hinter Komma ist falsch im oder die Belege wurden falsch zusammengerechnet. Also es ist nicht immer nur Betrug und 2,7 Prozent Falschausgaben sind bei 350 Milliarden schon eine ganze Menge. Aber im Vergleich zu nationalen Fehlerquoten ist das noch relativ im Rahmen.
1: Schönen neuen Euphemismus gelernt, um sich ein bisschen Geld in die eigene Tasche zu wirtschaften. Mitnahmeeffekte. Über das EU-Budget für 2020 und über die EU-Ausgaben in den kommenden acht Jahren habe ich gesprochen mit Peter Becker von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlichen Dank, Herr Becker, für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de. F.M.